0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Business. Wie immer werde ich ein bisschen erzählen, was in der Woche passiert ist, was es an Neuigkeiten gibt. Währenddessen werde ich mal so Stück für Stück äh, ja, arbeiten tatsächlich, weil Ich habe euch ja gesagt, es wird immer schwieriger, das Ganze so ein bisschen zusammenzuhalten. Also praktisch die die My Business Podcast, die normalen Podcast, weil einfach so viel gerade irgendwie ansteht. Und das werde ich euch natürlich gleich erzählen. Deswegen werde ich nebenbei vom Projekt Friedrich Kallendorf ein paar Songs hochladen für bestimmte Communities. Da können wir schon mal anfangen. Wer von euch? produziert Musik macht. Ich weiß ja, einige sind ja hier, die wirklich (lacht) auch Musik machen. Ähm, Ich mache mittlerweile mit Erfolg oder was heißt mit Erfolg, also zumindest bringt es ziemlich viel, wenn man wirklich vieles hochlädt. Also muss man ganz ehrlich sagen, vieles hochladen, vieles auf verschiedene Plattformen bringen. Jetzt zum Beispiel meine Lieblings- oder eine meiner Lieblingsplattformen, gar nicht so bekannt ist, aber ähm, My Own Music. Das ist so eine Plattform, wo man einfach Songs hochladen kann. Da gibt es ein Bewertungssystem und ist Immer ganz cool, einfach sich so ein bisschen Feedback zu holen. Umso aktiver man drin ist, also umso mehr Feedback man selbst rausgibt, umso besser ist das dann oder also umso besser ist das Feedback, was man zurückbekommt. Ich bin jetzt nicht so aktiv, also ich haue mal wieder die Songs hoch und dann gucke ich mal, was die Leute sagen. Aber es ist immer sehr, sehr interessant. Also, das kann ich auf jeden Fall ähm, ja, empfehlen oder natürlich auch sowas wie Soundcloud und da gibt es ja ganz, ganz viele Band-Bands. Camp oder sowas. Ja, Bandcamp gibt es auch. Also ganz viele, wo man auch normal seine Songs verkaufen kann. Also ganz interessant. Und wie gesagt, da lade ich immer die Kallendorf-Songs hoch und ähm, ja, funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Das heißt praktisch, die werden einfach bewertet. Ich gucke mir mal an, was die Leute sagen. Sehr, sehr interessant. Also ja kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht es mal. Ähm, das kann schon eine ganze Menge bringen. Ja, ansonsten, was war in der, in dieser Woche zu tun? Oder was ist passiert? Ich habe Gerade hier mein kleines Workbook an der Hand und wie immer sehe ich, es ist eine ganze Menge passiert. Also Montag immer standardmäßig natürlich mein Music-Nerd-Tag, wo ich meine Schüler habe. Da ist jetzt nichts so unfassbar Besonderes. Da habe ich einfach meinen kompletten Tag. Dann hatten wir, das stimmt, wir hatten zwei Proben und zwar am Montag und am Dienstag mit. Boss Taurus gehabt, weil wir ja jetzt eine Sängerin casten und tatsächlich am Montag hat es leider nicht funktioniert, da hat es nicht gepasst, aber es sieht sehr, sehr gut aus für den Dienstag. Also Wir haben uns jetzt glaube ich sogar alle alle entschieden, dass wir es mit dem Dienstag probieren und ja, ich freue mich mega, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also man merkt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man mit jemandem zusammenarbeiten soll, gerade in solchen Musikprojekten, dann merkt man ja, man kommt rein oder man ist drin und die Person kommt rein und es ist so ein bisschen wie damals bei der Mini-Playback-Show, die Zauberkugel. Ja, jemand geht rein und kommt dann raus und dann denkt man sich so, oh, oder man sich, mm. Und das ist schon das Erste, ich meine, bei einem Projekt, wo es wirklich auch ums Optische geht, wo man sagt, man will eine Show bauen und das muss einfach optisch gut aussehen. Ich glaube schon, man kann jeden Menschen dahingehend umstylen. Die Frage ist aber erstens, ob sich der Mensch umstylen lässt und äh, ob es nicht dann sinnvoller ist, schon jemanden zu nehmen, der einfach vom Styling her passt. Und wie gesagt, bisher waren da, wir hatten ja schon einige Leute, die die gecastet wurden, also probiert haben. Und bisher war keiner dabei. Aber jetzt tatsächlich sieht das schon sehr, sehr cool aus. Also da freue ich mich auf jeden Fall und bin mega gespannt, wie das wird. Also da werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten ähm, springen wir mal ein bisschen und zwar, ich hatte am, muss ich mal gucken, am Donnerstag ein, aber das habe ich ja schon erzählt, ein sehr, sehr interessantes Interview. Ich wollte es erstmal noch nicht erzählen, weil ich nicht wusste, ob es denn klappt oder nicht. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis das funktioniert hat. Und zwar mit zwei Mädels aus der Erwachsenenbranche, und zwar ähm, Lea Obscure und Alissa Noir. Also wer die kennt, der kennt sie. Gerade auch sehr bekannt aus der mittlerweile Gaming-Szene, so ein bisschen so Gaming-Maut ähm, oder Let's Plays und natürlich aus der Metal- und Death-Metal-Szene und sowas. Und da hatten wir ein Interview auch wieder zu ihrem ja, Bereich, wie sie in die Erwachsenen-Szene kam, was da passiert ist, wie sie ihr eigenes Business aufgebaut haben und praktisch wie das jetzt alles funktioniert. War sehr, sehr interessant. Also das kann ich euch auf jeden Fall ähm, hundertprozentig empfehlen, das Interview. Das kommt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir hauen das Interview erst raus, wenn sie einen eigenen Podcast haben. Das heißt, ich bin eingeladen, nächste Woche zu denen, um ein bisschen ähm, ihnen zu zeigen, wie man da mit Ton ein bisschen was macht. Wird ganz interessant, bin mal gespannt. Das ist natürlich wieder äh, Connection ohne Ende. Und da muss ich euch auch wieder sagen, wenn ihr irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten wollt oder für ein Projekt haben wollt, dann empfehle ich euch immer, Probiert das ohne Ende aus. Also praktisch, seid dabei. Ja, wirklich, verbeißt euch da. Natürlich nicht auf die, das ist ja mal so ein bisschen schwierig, das ist so ein, so ein schmaler Grad zwischen Fanboy und, und jemand, der mit einem arbeiten will. Ja, da muss man immer sehr aufpassen, damit man nicht als Fanboy gilt, weil dann ist man sowieso weg. Das bedeutet, bleibt dran und es ist möglich, dass ihr dann euren, ja, Star oder keine Ahnung, also dem mit dem ihr zusammenarbeiten wollt, der ein bisschen höher ist als ihr oder in einer anderen Spart ist, dass, dass der dann sagt, ey, Weißt du was? Machen wir. Also ja, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, äh, da dran zu bleiben. werden wir uns in den nächsten Podcasts noch ein bisschen äh, näher damit beschäftigen, wie man an solche Leute rankommt, was man da genau machen muss. Da kann ich euch auch ein paar Tipps geben, weil ich ja, wie gesagt, immer wieder durch den Podcast, und das ist halt sehr cool, ähm, mir immer wieder Leute aussuche und sage, ey, den will ich jetzt haben. Und dann bin ich mal ein, zwei, drei Monate dran, immer wieder schreiben und so weiter und so weiter. Und manchmal gibt es ja auch Absagen, wo die Leute sagen, ey, Ich wollte ja noch einmal Lena Meyer-Landrut reinholen in den Nerd-Business. Leider hatte sie keine Zeit oder zumindest Management. Ich glaube, sie hätte Zeit, aber dieser dieser Wall-Management ist natürlich immer schwierig ähm, durchzugehen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man befreundet ist, dann hat die Person immer Zeit. Man wird sich immer Zeit nehmen, wenn man also wenn man sich zum ersten Mal kennengelernt hat und Friends ist und das versuche ich ja gerade mit allen Leuten, mit denen ich auch hier den Podcast mache dass wir einfach Friends sind sozusagen und dann kann man die andere Person anrufen und sagen, ey, wollen wir vielleicht das und das und das an den Start machen. Und wenn man gerade, wenn man authentisch ist, wenn die Leute wirklich einen ähm, ernst nehmen, ja, dann sieht das auf jeden Fall sehr gut aus. Also von dem her, wie gesagt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dieses Interview wird wieder was ganz, ganz Neues sein, sehr, sehr interessant und mal sehen, was sich da noch so ergibt. Ja, ansonsten, was ist noch passiert? Ähm, der EDM-Kurs. Ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe euch ja erzählt, der EDM-Kurs findet ja im Moment nur online sozusagen statt. Das heißt praktisch nur durch Skype. Aber allein schon durch diese Stunden bin ich sehr, 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 sehr weiter gekommen an den Sachen, die ich mache, weil ich einfach jetzt so ein bisschen mehr eine Richtung habe, wie, ähm, wie ich einfach was machen kann. Also da muss ich euch wirklich sagen, es lohnt sich. Nicht überall, also es gibt auch Kurse, die einfach Schrott sind, muss ich auch zugeben. Aber gerade bei dem Kurs, da man sieht, wie die Person das macht, also jemand aus dem Business macht etwas vor, wie es funktioniert. Und seitdem habe ich auch wieder viel, viel mehr Beats produziert, hatte viel mehr Ideen für das ganze Zeug und kann dieses ähm, die, dieses Business in Angriff nehmen und wirklich sagen, okay, jetzt gehen wir in den nächsten Steps. Und die nächsten Steps in diesem Business ist natürlich die Plattform BeatStars, Beats, das ist so zumindest gefühlt, also das, was ich gelesen habe, der Number One Platz, um seine Musik zu verkaufen. Also man kann da alles verkaufen, aber jetzt gerade in Bezug auf Rap Beats, EDM Beats, so alles, was in Richtung äh, Beatmaking geht, wo man praktisch einen Song verkauft oder eine Komposition, wo andere drauf singen könnten. Ähm, Und da muss ich euch sagen, ist auch sehr interessant, dass man sich auch da natürlich wie überall einen Namen machen muss. Ja, wer zwei Beats hochhaut und sich denkt, okay, jetzt die zwei Beats werde ich jetzt demnächst verkaufen, kann man vergessen. Habe ich auch am Anfang gemacht, zwei Beats hochgehauen und dachte mir so, okay, mal sehen, wer die kauft. Ja, ist nicht passiert. Das heißt, man muss die ganze Zeit präsent sein, auch bei Instagram, auch mit Leuten sich zeigen. Natürlich, das Friedrich-Kallendorf-Projekt ist da perfekt, weil da dauerhaft was kommt. Und sobald Friedrich-Kallendorf dann irgendwann, wenn wieder alles hier losgeht, seine Gigs hat und man diese Songs auch immer wieder hört, vielleicht auf Mallorca oder weiß was ich, dann hat man sich auch auf jeden Fall da schon einen Namen gemacht. Und es ist unglaublich, wenn man erstmal einen Hit hatte oder hat, dann kommen sie alle. Weil dann hat man praktisch einen bestimmten Style, und das habe ich schon öfter gehört, dass Produzenten einfach etwas gemacht haben mit jemandem, das ging steil in die Eins. Und dann wurden sie nur angerufen von allen, weil alle dann sagen, ey, ich will das auch. Denn der Style hat sich dann erstmal durchgesetzt. Naja, das dauert noch ein bisschen. Das wird noch ein bisschen dauern bei mir, aber auf jeden Fall Beatstars und Beats produzieren und ich sag mal am fließenden Laufband, so ein bisschen in der Richtung, ist auf jeden Fall schon ganz gut. Denn ähm, man darf auch hier nicht vergessen, viele Künstler sind ja so, dass sie sehr, sehr lange brauchen. Und das hatten wir, also dieses Thema hatten wir schon ganz oft. So, wann ist etwas fertig und wann kann man etwas raushauen? Naja. Es ist fertig, wenn es fertig ist und raushauen sollte man es, <lacht> wenn es fertig ist. Es klingt so bescheuert, aber man muss einfach irgendwann sagen, da beende ich meine Arbeit. Und das habe ich auch schon öfter erwähnt, dass ich einfach viele Leute kenne, die entweder nach Jahren ihr Zeug rausgebracht haben, weil sie erst nach Jahren gesagt haben, naja gut, jetzt ist es dann fertig. Ja, wahrscheinlich noch immer nicht, aber man dachte sich, Ey, nach fünf, sechs Jahren haue ich das dann trotzdem raus. Äh, oder nie. Also es gibt auch ganz viele Leute, die dann nie was rausbringen, weil sie den Zeitpunkt äh, verpasst haben. Das heißt, man hatte zu dem Zeitpunkt, hatte man genau das, wo man sagt, hey, das passt jetzt, das geht. Und aber... Irgendwann ist es, wo man sagt, naja, jetzt klingt es zu old school oder naja, ich habe mich jetzt verbessert, jetzt könnte ich ja neu einspielen und dann ab da kann man es fast vergessen. Kenne ich auch noch mit meinen alten Bands, wo man wirklich eine Platte aufgenommen hat und dann lag die erstmal kurz rum, weil man gesagt hat, ey, lass uns erst mal ein bisschen. Und dann nach zwei, drei Monaten hat man das nochmal mal und ja, nee, nee, die Drums müssen nochmal gemacht werden und Gesang müsste auch noch. und Naja, das, der Song klingt jetzt langweilig und dann ist Ende. Also, Gerade in der heutigen Zeit, wo einfach produzieren nicht mehr so teuer ist, sollte man produzieren raushauen. Produzieren raushauen. Man man macht einfach, also wirklich ganz ehrlich, man macht Datenmüll, ja fertig. Und aus diesem ganzen Müll wird irgendwann, vielleicht irgendwann ähm, etwas Sinnvolles. Ja, und das muss man halt wirklich sagen. Das passiert gerade. Und gerade wenn ich mir mit mit ein paar anderen Produzenten, mit denen ich mal quatsche und die Frage, ey, wie kannst du, wie schaffst du es so viel zu verkaufen? Und die sagen, Alter, ich produziere hier einfach mal drei, vier Beats in der Woche und baller die raus und habe dann einfach mal 700 Beats. Das sieht dann auf so einer ähm, Künstlerseite mal ziemlich krass aus, wenn man dann 700 Beats hat und sich die Leute dann durchklicken müssen, dann kommt man einfach dahin, weil man immer wieder, immer wieder, aber natürlich muss man auch seinen Workflow haben und die Zeit, denn, weiß nicht, drei Beats in der Woche zu machen, das ist schon, wenn man es kann, ist es glaube ich nicht so schwierig, das muss ich auch jetzt sagen, aber man muss sich Zeit dafür nehmen. Und wenn man davon noch nicht lebt, dann wird es natürlich schwierig, weil ich sage mal, pro Beat braucht man schon so ein bis anderthalb, bis zwei Tage vielleicht. Also das heißt praktisch, wenn die Woche sieben Tage hat, dann ist man sechs an Beats beschäftigt. Und dann muss man halt gucken, äh, ob die auch natürlich die Abnehmer finden. Also von dem her da, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in dieser Sparte seid. Äh, Beatstars ist zumindest ein ganz gutes Portal. Und natürlich auch Instagram und natürlich auch die ganzen Sachen. Ich finde tatsächlich, TikTok ist auch gar nicht mal so verkehrt, denn... ähm, Man kann versuchen, Beats für TikTok zu produzieren. Dass die Leute dann irgendwelche Tänze drauf machen oder sowas, das kann auch ganz gut klappen. Dann ist aber, glaube ich, nicht mehr so Beat-technisch, sondern eher Remix. Also, dass man irgendwie einen alten Song nimmt, das sehe ich immer wieder bei TikTok. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich mag die Plattform nicht. Ich mag TikTok einfach nicht. Ähm, Vielleicht bin ich zu alt dafür, kann auch sein. Aber ich mag sie nicht. Was ich aber trotzdem mag, ist Instagram. Und da funktioniert es noch ganz gut. Das ist so das erwachsene TikTok, wenn man es so, so sagen will. Und da funktioniert es, wie gesagt, sehr gut, dass man einfach sein Zeug noch raushaut, dass man immer wieder... Also ich finde, diese ganzen Social Medien sind eigentlich nicht dazu da, um zu verkaufen, sondern sie sind dazu da, um ein Branding zu betreiben. Dass man immer wieder sieht, ah, okay, die Person ist da, die macht das und das und das und wenn ich von ihr was will, dann kann ich sie entweder auf ihrer Seite äh, kontaktieren oder halt durch irgendwelche Sachen wie zum Beispiel BeatStars. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich finde... Ab einem gewissen Alter, zumindest mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die machen sehr wenig Instagram bis gar kein Instagram. Und das ist natürlich dann immer schwierig, denn Instagram und Social Media sind schon ein sehr wichtiger Teil von dem Ganzen. Nur oft weiß man nicht, was man da machen soll. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass man sagt: Naja, gut, ich kann jetzt jeden, jeden dritten, vierten Tag irgendwie ein Essen posten, wo ich, äh, irgendwo ein Bild posten, wo ich esse. Aber so richtig geil ist es für meine Fans nicht. Und dann muss man sich überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen bei Instagram? Ja. Und zumindest ich will erreichen, dass die Leute sehen, was ich mache. Und die fünf Hansel, die sich dafür wirklich interessieren, naja, die kommen dann halt und, ähm, und kaufen dann mein Produkt. Und alle anderen haben vielleicht Spaß daran, einfach zu sehen, was man macht, einfach ein bisschen Equipment zu sehen. Vielleicht sind ja auch andere Produzenten, die gar kein Interesse haben, daran ähm, was zu kaufen, aber tatsächlich, wo man sich einfach ein Branding macht und ist bei mir bei der Gitarre auch oft so, wenn ich junge um Gitarristen sehe und merke, oh, uh, das sieht cool aus, das könntest du vielleicht bei dir auch benutzen oder den Song willst du auch mal spielen. Ähm, Beispiel zum Beispiel Jamie Harrison, bei dem ich jetzt gerade wirklich, glaube ich, fast alles gekauft habe von seinen Inhalten und die jetzt gerade aufbereite für mich selbst und für meine Schüler. Also von dem her, auch hier gar nicht als Konkurrent die ganzen Leute sehen, die das Gleiche machen wie euch, sondern ihr könnt genau das nehmen, das ein bisschen umarbeiten und schon habt ihr ein neues Produkt und oder ihr könnt auch ähm, die weiterempfehlen. Also bei mir, bei meinen Schülern kommt es sehr gut, wenn ich zum Beispiel sage, ey, guck dir mal die Jamie Harrison Sachen an, ob sie jetzt das Zeug kaufen oder nicht. ist mir vollkommen egal, das sind ja meine Schüler und wenn sie bei Produkte kaufen, ist cool, na, dann kann man daran arbeiten. Wenn nicht, dann habe ich die sowieso und bring ihnen das bei. Also ist eigentlich sowieso eine Win-Win-Situation. Plus dass die Schüler dann sehen, ah krass, der kennt sich ja aus in dem Ganzen. Also der scheint ja irgendwie Ahnung zu haben, weil er immer wieder mit neuen Sachen kommt. Deswegen immer up to date bleiben, auch hier beim Produzieren natürlich. So, was ist sonst noch passiert? Ich checke mal. Genau, ansonsten war die Woche natürlich so wie immer. Am Freitag war Spandau, da habe ich euch erzählt, werde ich wahrscheinlich doch nochmal das ganze Jahr überbleiben, also bis zum Ende des Jahres. Alleine schon, weil ich nicht nochmal den Fehler machen will, und zwar den habe ich damals vor zwei Jahren, glaube ich, war das in Felten gemacht oder vor einem Jahr, ich glaube es war vor einem Jahr, in Felten, dass ich praktisch vor den Sommerferien gegangen bin und dadurch meinen Anspruch auf die Kohle über die Sommerferien verloren habe. Ja, Das ist natürlich für eine Musikschule ist das das Geilste, was es gibt. Und zwar der Lehrer macht bis zu den Sommerferien, kündigt, ist dann nicht mehr da. Der nächste Lehrer kommt erst nach den Sommerferien. Ja, Das heißt, praktisch die Musikschule hat für diese sechs Wochen die komplette Kohle und muss nichts teilen. Und das war, also ist jetzt gut für den, oder gut für die Schule, aber das war mein Fehler, als ich Felten ähm, gekündigt habe zu den Sommerferien und habe über die Sommerferien dann meine Kohle nicht bekommen, weil ich natürlich nicht mehr da war und danach, ja, ist dann der nächste Lehrer gekommen und hat dann praktisch erst ab da angefangen und diesmal mache ich diesen Fehler nicht, das heißt, ich werde jetzt die Sommerferien mitnehmen, kohletechnisch und werde danach auch ein bisschen weitermachen und dann schon langsam schauen, dass ich meinen Nachfolger ausbilde. Und auch hier muss ich euch sagen, ich hatte ja schon öfter das Thema Musikschule. Es ist schwierig, weil auf der einen Seite ist es natürlich sehr safe, ja, wo man sagt, hey, die Werbung muss ich nicht machen, ich muss gar nichts machen. Aber auf der anderen Seite arbeitet man natürlich für einen, naja, nicht so guten Lohn. Gerade wenn man eine eigene Musikschule hat. Bei der eigenen Musikschule arbeitet man ja in seine eigene Tasche, logischerweise. Und in der anderen Musikschule, für die man arbeitet, kriegt man natürlich nur die Hälfte oder weniger Geld, je nachdem, was man für Deals hat. Und das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen, ich glaube schon, für, für Musiker, die jetzt keine Lust haben, eine eigene Gitarrenschule oder eine eigene Schule aufzumachen, macht das natürlich Sinn. Weil wenn du zwei, drei Tage voll hast in der Woche, so sag ich mal, acht bis zehn Schüler, dann kann man davon gut leben. Also muss ich wirklich zugeben, bei... Ähm, ich sag mal, drei Tage gut durch, Ja, muss man sich natürlich auch aufbauen, das passt schon. Dazu natürlich noch diese anderen Sachen wie Gigs, wie vielleicht Produktion, wie Aufnahmen, also man hat da nicht drei Tage und vier Tage macht man da gar nichts, sondern man muss natürlich die ganze Zeit was machen, das ist natürlich ganz klar. Und dann funktioniert das auch. Aber gerade bei mir ist es halt immer so ein Switch, ich hatte immer mal wieder mehrere Musikschulen, dann hatte ich wieder weniger Musikschulen, dann hatte ich wieder gar keine Musikschulen. Also es hat sich immer so ein bisschen rumgeswitcht, je nachdem, wo man gerade war. Jetzt ist es wieder so ein Ding, ja, am liebsten keine Musikschule oder zumindest keine, wo ich angestellt bin, sondern eher eigene Sachen, dass man wirklich für sich selbst arbeitet. Wir werden sehen, wie das, wie das weiter funktionieren wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ja, heute ist Samstag. Ihr kriegt ja den, am Sonntag den... Podcast. Und heute wird einfach wieder produziert, produziert, produziert. Ich lade gerade, wie ich schon erwähnt habe, ein paar Sachen hoch bei My Own Music, meine Lieblings-Community da in der Art. Und ja, wir schauen mal, wie es aussieht. Also, ich wünsche euch eine mega geile Woche. Wir gucken mal, was am Dienstag an Start geht. Ich habe so ein paar Themen. Ich hoffe, die äh, Facebook, das Social Social Network oder die Social Network-Folge hat euch gefallen. Ich hatte leider keine Zeit, E-Mails zu checken, weil im Moment so viel und auch in anderen Bereichen. Aber werde ich auf jeden Fall die nächste Woche machen. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.